0: 各位旅客，您好，文遭转运站站长 speaking， 高美馆一播客时代之声号即将启航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。各位听众朋友们好，欢迎收听《时代之声》文藻转译站，我是主持人仲怡。主持人我呢，昨天发现了一件我到高雄三年都没有发现的事情其实我们所说的新崛江，它也有另一个说法，叫做新枯江。新崛江是现在许多年轻人假日或是空闲时间都会去逛逛的地方，对吧？我也是昨天才刚刚去过，但是。昨天晚上，当我无聊到在看地图、搜地图，看哪里有好玩的时候，发现有一个地方跟“新崛江”这个名字非常的相似，它叫做“崛江商圈”。那这就不免引起我很大的好奇心了。这“崛江商场”跟我们现在的新“崛江商圈”到底有什么关系？这两者之间又有什么差异性呢？这高雄究竟还有多少有趣或者是心酸的历史？我不知道的，所以我们今天就邀请到了来自国立高雄师范大学的台湾史学家李文环教授来到录音现场，跟听众朋友们，还有我这个懵懂的外地人，说说当年的高雄。李老师好
1: ，钟义好，呃，各位听众大家好
0: 。嗯，所以老师，这两者之间到底有什么关系啊？为什么名字这么相像呢
1: ？是呃，绝江其实是是最早的啊，就是说。啊，它位于盐城五福四路的南边周边这一带哈、哦，它其实是呃1950年代才出现的啊、呃，一个很重要的，当时高雄是很重要的专门贩售舶来品的一个商圈啊、哦，以现在来说是一个商圈。那因为它发展的非常的好啊、哦，啊，当时。呃，高雄市人啊，几乎你要买呃、啊、国外的商品，一定要到这个地方来，嗯啊，它变成一个很繁，高雄市很繁荣的一个象征。那后来会有新竹江，其实是因为呃，你看就差一个啊，呃多了一个新字啊，意味就是取它。呃呃，象征性的地位，然后其他的对面就是大同百货公司，在大同百货公司的对面的商区这个地方啊、呃，成立了一个新的商场啊，叫新新绝江。那其实这样的出现，其实是一九七零年代以后，呃，大同百货出现了所带动的一。一个呃商业地区的一个一呃一个新的新的一个消费地点的一个一、呃、一个一个出现，它的它的转变是其实是这样的一个意义啦啊、呃，那就历史来讲的话，呃新呃绝江是最早的啊、呃，新绝江是后起之秀，嗯
0: 是老师，那请问这个绝江它为什么？也可以叫做枯江，枯江这个名字它有什么特别的含义吗
1: ？呃，其实这个是同字，呃，一个字多音的一个练法。哦、oh. ，那对，那为什么这里取名为绝江商场或枯江商场？呃，这个是当地的人对于历史的一个共同记忆所留下来的啊、呃，一个一个展现哈、哦。为什么呢？因为在日本时期，啊、呃，今天的。延城区五福四路以南，然后大永路以西这个区块、呃、叫做呃绝江艇啊、呃、艇、嗯、这个空间概念是日本人在地方行政上最小的一个一个单位那这样的一个绝江艇，隔了一条现在称为叫大永路哈、呃，隔了大永路到爱河这个地方，呃、以前叫入船艇。那呃，掘江町跟入转入船町，呃，是存就是以前的呃清代的濑南盐场的所在地。也就是说，日本时代呃，在啊、呃、第二次主港的时候，一九一二年以后，把呃，清代以来的这个盐田把它加以整理，然后加以都市计划呃，改造成今天的呃盐城区。五福四路以南的这样的一个呃一个街道的一个轮廓啊、哦，在一九二零年以后出现，那这样的一个区块，他们就开始做一个地方行政的划分啊、哦，那绝江商场周边这一带就叫绝江亭。啊，所以我觉得这个商场特别有历史感啊。除了它的代表战后的繁荣之外，也也也记忆了日本时代，呃，居住在这个地方的台湾人对日本时代的一个时代的记忆啦，啊，蛮有趣的。
0: 就是说盐城区在战后的某一段时间是一个算是一个市中心的存在，是真的吗？
1: 当然，呃，其实高雄市的发展，呃，它最早是在哈马新，那大概在一九三零年代以后，呃，随着港，呃，进入第二阶段的繁荣，呃，以及一九三零年代高雄市。在日本时代，高雄市市政府开始、呃、投入、呃、全台湾第一个工业区的新建、呃、也就是说，这样的双重的公共建设之下、呃、其实为高雄市带来更多的外来人口、呃、所以延盐城在一九三零年以后啊、呃，它的人口大量的成长，嗯、那大量成长以后，就带来地方的消费。所以盐城从一九三零年代其实就成为高雄市最重要的闹区了。那我以日文来说，啊，日文它的汉字写成啊盛场，啊盛啊就是非常繁荣的意思，啊就是日文念作萨加里巴。啊，萨卡利巴就是啊，以台湾人啊来讲，就是一个很繁荣的地方哈。所以从一九三零年代以后，盐城就是高雄的萨卡利巴。那呃，在战战争期间啊，虽然遭受了轰炸，可是战后它很快啊就复出复苏起来了啊。那呃又加上它接近呃港口地区啊、呃，在戒严时期。呃，这个地方拥有呃港口的一个方便性啊、呃，以及美军呃在呃美元时期，美军也曾经驻扎在这个地方，就是三号码头那个地方啊、呃，以及越战的时候，呃，越战有一些美军的度假啊、呃，高雄盐城也是一个美军来休闲度假的一个地方，嗯啊、呃，所以也就是从日本时代到一九五零年代。六零年代，盐城它不管是内需性所带来的繁荣啊，以及因为时代的因素，呃，美国。的军人啊，以及度假的风潮所带来的外来的一个需求哦，都集中在盐城这个地方哈啊，所以盐城它的繁荣是集结内需跟外来的消费啊，在当时还没有开放观光之前，其实就有这些美军来投入外来的消费啊，这是在高雄市里面最特别的啊一个行政区了哦，所以它的。呃，这一种消费文化特别的多哦，特别的多样性哈，啊、哦呃，超乎我们现代人所想象的的那个性质啦
0: 。那它又是为什么会落寞呢？是因为转移了吗？
1: 对，落寞的原因当然就是第一个，它发展呃，任何一个商圈的发展啊、呃，到了某一个饱和的状态，它没有一个新的。没有一个创新性的东西，它就会受到啊、呃、新的一个消费形式的挑战。Oh. 那那它的挑战其实就是百货公司。高雄市的百货公司的一最早的百货公司，其实也是在延长啊、呃，从日本时代到战后的大兴百货啊，大呃就是日本时代是吉井百货啊、呃，战呃战后叫高雄百改为高雄百货，然后一九五零年代。大新百货出现以后，啊，这些百货公司其实创造了呃，盐城战后的第一波的，啊，也其实也是有末波的高峰了，啊，可是这样的一个百货公司的风潮，因为整个盐城区已经接近于饱和状态，就是发展到一个饱和状态了，所以新的百货公司它就往爱河以东这个地方发展。那最有名的就是大统百货，就刚刚所提到的新崛江商圈的出现，其实是跟大统百货有很密切的关系。那大统百货其实也是跟大兴百货都是同一个老板啊。那大统百货其实坐落的位置就是沿着五福路往东啊，在五福路跟中山路的交叉路口。那中山路其实就是后来高雄人所熟悉的。最重要的一条火车站前的一条最重要的道路啊，所以也就是大大统百货它坐落的位置非常的好，在中山路跟五湖四路的交叉路口。嗯、那这个地方其实是一个新兴开发区啊，它是位于新兴区啊，那算是在高雄市发展里面，要到一九啊七零年代初期，这个地方包括土地啊道路系统才逐渐完善。那大新百货的老板很有眼光啊！哦，在这个地方投资新建大统百货，带来带来了呃战后高雄市第二波的啊一个消费文化的呃的的的一个算是移转，也是一个新的高峰。像我这个年纪的人啊，大概我们提到百货公司，第一个会想到大新，第二个就是。大统、
0: 呃，大统啊，大
1: 统，哎，大统百货啊、呃，是我们这个时代年轻的时候一定会去的哈、哦。嗯、然后接着，呃，这个老板也非常的有企图心，就在呃附近又开了一家叫大利百货公司。所以大兴、大统、大利，大<力>他刚好都坐落在五福四路，这我们就很清楚呵呵。呃，百货公司老板的想法，那这样的一个这样的一个高雄市。百货业、内需业、内需消费文化的一个发展，到一九九零年代算是达到一个一个一个瓶颈高峰期。那九零年代才往南移到三多商圈那个地方去。嗯、<哼>所以，三多商圈包括大原百、包括 s o 啊，以及星光三月这些，都是有日资的影子，日本的资本家的投资的影子。九零年代以后。啊、呃，台湾的就高雄市的内需消费市场来讲，已经跳脱了本土资本家的啊、呃、全面性发展的一个状态啊，有外来的资本家啊、呃，就是日资这个系列进来了啊、呃，所以大概90年代到21世纪的初期，三多商圈啊、呃、非常重要啊、呃，所以也就大概就是爱河以东啊、呃，就是。呃，大同商圈跟三多商圈，那因为这两个商圈哦带、呃、来的很前卫的消费文化，所以刚钟仪所问的为什么盐城会没落，嗯、原因就是因为简单讲，原因就是这样子。嗯、那再就是说。整个所谓的严惩很重要的百货业之外，还有另外一个就是舶来品，
0: 舶来品，舶
1: 来品就是从外国进口的这一些呃外国货的问题、嗯、<哼>啊。那舶来品其实到了八零年代以后，特别是九零年代以后，它的魅力已经逐渐在下滑了。原因就是因为我们台湾的关税的问题，因为呃，舶来品之所以会吸引人，就是因为。啊、呃，在战后，我们的政府实施了对进口货的一种高关税、高管制的一种政策。那因为这样的政策，使得外国货会变得非常，它简直就是一种奢侈品。的一个象征、啊、那奢侈品就是一种一种有钱富有的一种象征、嗯、啊，所以在我啊小时候，一九五零年代、六零年代或七年代那个时候，要买这种外国货，一定要到盐城去。可是随着九零年代啊，台湾要想要加入 WTO 啊，你就要把关税逐年的啊调降。啊，在、呃、这是第一个。第二个就是说，呃，在一九八七年以后，我们政府也开放啊、呃，国人可以出国去旅游啊、呃，这样的政策更影响更大。因为当我们自己国人可以到国外啊、呃、旅游的时候，舶来品要取得舶来品就不像像以前那样子那么的稀有啊、嗯呃。所以，在这样的一个时代的转变之下，严惩啊、呃，既有的那样的一个。浙江商圈啊、呃，或是百货公司，因为它的它事实上它百货公司的规模是比较小的哈哦，那呃还有很多百货业，它就面临着很大的挑战啊、哦。那这种挑战其实呃回应很难回应啊、哦，所以盐城在八零年代末九零年代到甚至到二十世纪二十一世纪初期，其实盐城曾经大概有三十年的期间，它其实是停滞甚至人口外流。走下坡、哦，是有这样的一个时代背景
0: 。那老师刚才跟我说，盐城区是高雄第二发展的城市，那
1: 街区<區>
0: ？街区<區>对，第二发展的街区对。那第一发展的街区哈马星，那岂不是可以说它是翻开？翻开高雄新篇章的是是，是，没有错
1: 啊，终于讲对了。其实我们高雄市，呃，是正式设立为市城市设市，其实是一九二四年啊、呃，所以明年二零二四年，我们高雄市正式设立设立为市，才满一百周年哈，哦，是年轻的城市了啊、呃，那。在一九二四年之前，就成立高雄市之前，事实上它是呃前高雄市时期的一个摸索时期。那这个摸索时期的最重要的一个街区就是哈马星。那所谓的哈马星哦，就是南鼓山这个地方啊，就是忠烈祠。我们在寿山最南边有,有一个中列祠，忠忠烈祠往高雄港看过去的那个街区啊、呃，就是呃哈马星。那为什么称它叫哈马星啊、哦？哈马星哈、哦，其实是从日文翻译过来的，日文的汉字写作、哦“冰线、嗯”啊，海滨的滨“冰，啊，线，铁道线的“线、哦”哈。那“滨线”日文念作哈哈、呃“
0: 哈马线”，哈马
1: 线，线。那蛤蟆县当地的人，哈哦，台湾人很明显，他也保留了对日本时代那种繁荣的记忆，哈，所以他后来在呃取当当地的人在称他们这个地方的名称的时候，他并没有说我们这个地方叫古山或是南古山，他们还是很习惯说我们就是蛤蟆县、蛤蟆心啊，这意思就是说他们对日本时代的。那样的一些时代的记忆是很清楚的。那为什么称它叫做蛤蟆线？就是因为高雄高雄的古地名叫打狗 （Takao）， 打狗。那打狗其实在清末的时候有就开港了，打狗港就开港。可是打狗港的条件不好，它其实周边没有一个很好的消费的能力。消费的人口，比如说像府城、台南、安平港，为什么可以持续繁荣？就是因为它旁边有府城的消费人口啊、哦，所以安平港从荷兰时代一直到清代，都是甚至日本时代还是一个很重要的港口。原因就是它旁边有一个消费的人力在那，里消费的力量在那里。可是我们的打狗这个地方，事实上。呃，旁边就是旗津，旗津的人口很少啊，一两千人，还有一个叫少船头，人口更少，所以这样的一个人口，而且都是小渔村啊，所以虽然开港了，开港就是说它变成一个国际港，可是事实上它所带来的消费能力有限，这是第一个。第二个就是说这个港口条件不好啊，船呃那个港内很容易淤积，那因为这样子大船进不来。啊，特别是十九世纪末，轮船出现了，就是现代的轮船出现了啊，动不动就是船只，就是呃一两千吨哦这样的一个大，在当年叫大船了、啊，现在才看起来是小船而已哦。可是这种船进不来啊，所以达沟港其实就失去了竞争力哈、哦。那到了清末，其实达沟港的竞争力是在消退的啊。可是日本人来了，他做了一件很重要的事情，就是当时他们在铺设。纵贯铁路，我们都知道，纵贯铁路是台湾的大动脉，是啊、哦，它带动了全台湾的物流跟旅运，旅运、哦、非常重要。那日本人在决定纵贯铁路的最南边的一个车站的点这件事情就很很关键。最终，当时的铁道部就是现在后来铁路局、哦、在经过讨论之后，他们决定把最南边的这个车站设在。打狗这个地方，那个点就在现在的哈马星的的那个火车站的北边，大概五百公尺的地方哈、哦，所以这个车站设下去就是一个关键了、啊。为什么？就像二十十几年前我们在讨论说高铁车站要怎么设的时候，嗯、各个地方政府吵吵翻天了啊！每个地方政府都希望高铁啊在他们的城市能够停留。原因就是说，你有一个车站，人流、物流才会在那边落地生根，才会带来消费跟跟货物的流通啊，这个很重要。是那当然，呃，打狗，呃，打狗设了打狗车站之后，它带动就是这个这个物流跟人流了。然后接下来就是相关的产业的那些就很复杂。最重要的其实说，我们南台湾当时。呃，最重要的产业就是制糖业啊、呃，就是那我们都知道啊、呃，全台湾第一座现代化的制糖厂就是桥仔头、给瓜头啊制糖厂，哦嗯、那也是在我们高雄。所以也就是说，产业跟铁路到位了，所以高雄就因为有海、有陆运、铁路运输跟港港的运输，我们都知道，后来日本人也投入。港口的改良跟港口的现代化建设，这一些最早的第起始点都在哪里？都在哈马星。所以第一座，呃，南纵贯铁路第一座火车站就在哈马星。然后第一第一个实施港口改良跟主港工程的也在哈马星。所以哈马星，哈马星纯粹是一个人造的海埔新生地。它本来那个地方是一个港湾。那日本人为了要取得铁路的腹地以以及街区发展的腹地，所以就把海湾填用海埔新生地的工法把它填造出来，海填海造路。对，所以哈马星纯粹是这样人工做出来的。那做出来大概是一九一二年，这个土地就完成了。完成之后，它的发展就很快速啊。大概在一九三零年，我刚刚讲的盐城。出现之前，哈玛星就是高前高雄市最重要的街区。那一九二四年，高雄市正式成立，高雄市一所就是市政府的所在地，也在哈玛星。所以最早的市政府其实就是在哈玛星，还有包括高雄州，当时高雄州、高雄市、高雄州政府也在哈玛星。所以哈玛星可以说是高雄最早的政治。跟经济的中心呐
0: 、啊，很多很
1: 多重要的海运公司，嗯、呃，还有消费的，还有很多产业，通通集中在哈马星。甚至重要的公部门的，呃呃，办公处所以及宿舍都在哈马星
0: 。那说到哈马星，它是。第一个有自来水和公园是吗
1: ？对，呃，日本人是这样子，他要打造一座城市，他们受到西方的影响，哈、哦，就是包括都市计划，是道路、下水道、上水道，自来水叫上水道啊、呃，然后排污水叫下水道啊、呃，这是呃新建一座城市最基本的两项工程。所以，呃，一九一三年那个时候还叫打狗的时候，啊，他们就设了高雄市第一条自来水的系统，叫打狗水道。它的水源地啊，就是水的源头是从现在的高屏溪的啊，就是大树九曲堂这个地方啊，然后汲取啊那边的河水，然后把水打到呃、啊、小平顶。那个地方，他们设了一个就是自来水的过滤的一个系统，把水净化、消毒完之后，然后在小平顶它的，它的它它是一个丘陵地啊、呃，它的高度大概海拔八十公尺啊、哦，然后再透过这个海拔八十公尺的地方，用透过自然的重力把水压送到我们的寿山、哦、我们的寿山它在就呃。在寿山设了一个储水池，这个储水池是储放干净的水，就像我们呃我们家我们家之所以能够喝到自来水，一定我们的屋顶有一个水桶啊，储、哦、储放自来水啊、哦，那那个概念就是这样子哦，把小平顶的干净的水压送到寿山中列子下面那边那个地方有一个储水池。啊、哦，那个，然后等那个储水池蛮大的、哦，然后再透过那个地方把水排放到呃街区里面的家家户户是这样，所以呃，确实哈马星也是，就是1913年，你看1 9 1三一九一二年哈马星这块土地才刚刚完成，嗯，啊、哦，隔一年自来水就完成了。那事实上不止这样子，一<哇>一座城市哈、哦，除了上水道、下水道之外，还有。公园呢很重要，哦、呃，公园被称为是都市的安全房啊、呃，因为都市安对安全房，因为都市人口很密集，呃，人口密集的地方，情绪啦压力会比较大
0: ，哦、呃，所
1: 以呃，都市计划要提供一个可以让啊、呃、都市人纾压的地方，公园就是。一处让都市人疏压的地方。好，那日本人把公高雄市第一座公园设在哪里呢？就是在哈马新北边的山坡地，哈、啊，就叫做寿山啊。所以也就是现在的所谓的中列祠那一地带，那一带周边最早的公园，那座公园称为叫做打狗公园啊。一九事实上，这座公园就是打狗山呐，啊，就是后我们现在所熟悉的叫寿山。嗯，那清代我们的祖先，汉人的祖先，其实没有公园的概念。山是一种资源啊，于是山的林木啦，啊啊动动植物啦，甚至矿物，我们就大量的开采啊。所以清代到日本人刚来的时候，整座打狗山是，我们不敢说全部光秃秃啦，可是大部分的的那些。植被哈、哦、是被好的树木都被开采的差不多了啦，而且呃，当时汉人也在那个地方设置了很多石灰烧石灰的窑厂啊，所以也就是说，在汉人的观念里面，山是一种资源，而不是一种赏心悦目的公园。那日本人来了以后，他的观念不一样了，因为他要在山的旁边打造一座城市。所以他们在1 9一九零八年，你看比这个还更早。其实哈马星的整个打造计划是1908年就确定了。所以1908年确定要建造哈马星的时候，他们除了做自来水之外，同时也规划了这一座公园。所以1908年都市计划里面就规划了打狗公园。1 9 1 5年完成，为什么要拖这么久？原因就是因为这座山需要大量的造林啊，因为它的林相很不好，所以日本人花了很大的力气在寿山，特别是南寿山这个地方造林啊。那我们全台湾第一座保安林也是在这里，我们寿山就是全台湾第一座保安林啊，在一九零六年就是保安林了，所以你我们就可以发现哈，日本人在。规划这座城市的时候，它是逻辑是很清楚的，包括街区的一个规划，以及修憩，以及呃整个城市的一个一个纹理，它都照顾到了。嗯
0: ，这样讲下来，我发现高雄的整个城市变化跟高雄港以及它的都市计划真的脱不了任何一点关系，没有错。原来如此，我一直以为拆船很重要。没想到有比拆船更重要的事情，
1: 哦、太多太多了<笑>、呃。高雄很多很重要的东西，我只是今天呃还没有、呃，还有一些没有办法讲得很深入嗯
0: ，好想再听老师讲下去，但可惜因为时间篇幅的关系，今天的节目大致就录到这边。嗯
1: 、好，谢谢仲怡，谢谢老师，谢谢，谢谢。谢谢
0: 主持人要提醒一下各位听众朋友，高美馆的展览《多元史观特藏室二部曲：南方作为冲撞之所》已经正式开展喽。这个展览持续到二零二四年的九月八号，请听众朋友们务必抽空到现场参观，借着展品和他们的故事，您将亲眼看到七零至九零的那个年代。而我们的节目也将在 Apple Podcast、s o f t i f y 等各大平台更新播出，请持续锁定高美馆一播客、时代之声，我们将给您带来不一样的时代惊喜。我是主持人仲怡，我们下次见，拜拜。哎，还有还有，节目栏下方还有为你们专属定制的回馈问卷哦，请帮我们填写一下，您的建议就是给我们最大的动力。拜拜。